0: Librorum. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Librorum Podcast. Soy Vanessa y en esta ocasión me apetece charlar un poco sobre cuáles son mis planes para los próximos tres meses, eh, que son los últimos de este 2021 en cuestión de libros por leer. Hace relativamente poco, si miramos el global de de episodios de este podcast, que he puesto en marcha este tipo de programas y la verdad es que han funcionado muy bien, parece que os gustan y yo os lo agradezco, pero al mismo tiempo a mí me surgen dudas, no sé si seguir en esta línea o si me encajaría más hacer algo tipo resumen de lecturas que no lo que estoy haciendo de mirada al futuro. En fin, que tengo dudas. (risa) Así que cualquier comentario o sugerencia que tengáis al respecto sabéis que es más que bienvenido. Si entre abril y julio pasé por un bache en el que no solo me apetecía menos sentarme a leer, sino que además lo que leía no me acababa de agradar, fue llegar la segunda mitad de julio y mejorar la cosa sustancialmente. Son cosas que pasan, esto lo sabemos todas, Eh, Lo que yo no esperaba eh, para nada es que la cosa durase tanto, porque fueron tres meses y medio de maldición lectora. Vale, a lo mejor aquí me he venido un poquito arriba, pero vamos, que como resumen me parece bastante acertado. Como de todos los títulos que he leído durante el verano tenéis o vais a ir teniendo reseña por aquí, y si no de todos, de casi todos, voy a pasar del repaso directamente y me voy a ir a la lista que me he hecho para los próximos tres meses. Se viene un trimestre movidito para mucha gente aficionada a la lectura. En octubre viene el Leo Autoras y el Victober. A finales llega Halloween. En noviembre, bueno, no sé qué iniciativas tenemos. En diciembre, obviamente, el espíritu navideño. Pero este año no. Este año, por mi parte, va a ser al revés. Y partiendo de mi lista, me subiré o no al carro de las distintas iniciativas y pondré las etiquetas que correspondan. Es que si no, me doy cuenta de que no avanzo y no leo lo que realmente me apetece. La cosa me he dado cuenta de que es así. En fin, que de todo se va aprendiendo, ya lo veis. Y si escapé hace años del reto de Goodrich, ¿por qué no empezar a librarse también de otros compromisos que lo único que hacen es añadir presiones, me parece a mí que innecesarias? Uh, que está claro, ojo, que aquí cada cual hace lo que quiere y le apetece, faltaría más, pero cuando veo algunas personas con varios retos, clubs de lectura, lecturas conjuntas, todo a la vez, a mí me entra un pelín de agobio. Os admiro un poquito, también, pero... Oye, es algo que para mí no lo quiero. Y siguiendo este hilo de pensamiento, me gustaría recomendaros un vídeo de Mikey Fernández en el que habla precisamente de las presiones que nos echamos encima, a veces, como lectores. Se titula Cómo enfrentarnos a las presiones lectoras, ni más ni menos, y os dejaré el link al vídeo en el post que acompaña a este audio en la web de sons.red. Y bueno, me he ido totalmente, voy a retomar el hilo A ver si puedo y a seguir con este programa. Y os voy a contar que basándome en apetencias, como decía, en cosas que he leído también y que han abierto una senda por la que me apetecería seguir. Y también eh, porque quiero dar preferencia a lo que ya tengo comprado antes de liarme a comprar como una loca, que pronto llega Navidad... Me he hecho una pequeña lista de tan solo siete títulos para lo que nos queda para terminar el año. Os hablaré de ello a continuación. Si luego se van añadiendo más libros y voy teniendo ganas de hacer más reseñas, pues ya iréis viendo si esa lista aumenta, disminuye o qué pasa. De momento son estos siete. En febrero de este mismo año 2021 leí por fin a Carlos Ruiz Zafón, uno de mis autores pendientes desde hacía ya creo que demasiado tiempo, pero bueno, más vale tarde que nunca y si habéis escuchado la reseña que hice del Nombre del Viento, ya sabréis que es una novela que me enamoró, me fascinó y de la que por supuesto tengo ya el segundo volumen ahí esperando. Así que el juego del ángel va a acompañarme durante las tardes de otoño o invierno en el sofá, ya que se trata de un volumen grueso y además de tapa dura. La sinopsis de que he podido leer en Goodreads no puede atraerme más. Dice, en la turbulenta Barcelona de los años 20, un joven escritor obsesionado con un amor imposible recibe la oferta de un misterioso editor para escribir un libro como no ha existido nunca, a cambio de una fortuna y tal vez mucho más. Barcelona, primera mitad del siglo XX, una persona enamorada y una historia sobre libros. My cup of tea total. (ríe) Le tengo muchas, muchas ganas. A este no lo puedo encajar en el Leo Autoras del mes de octubre, obvio, pero si ese misterio me pone un poquito nerviosa voy a contarlo como lectura para Halloween, de eso no no nos quepa duda. Bueno, ya veremos lo spooky que se pone. (ríe) En el departamento ciencia ficción y siguiendo con las ediciones en físico, le llega el turno por fin a Emily Eterna de M.G. Witton. Este volumen tiene unas 300 páginas, así que no es demasiado voluminoso y no es pesado, ya que la edición de leer runas es en paperback. El sol se muere, la protagonista es una inteligencia artificial. Después de Proyecto Hail Mary de Andy Weir, estoy en sintonía para ver qué narices le pasa al sol esta vez. Y para terminar con la tríada del papel, eh, tengo aquí El palacio de hielo de Tarjei Besas, que ya viene siendo hora que le meta mano a esta novela editada por Trota Libros que ya me vale de verdad. Lo siento mucho, Jan, pero bueno, tú ya sabes lo que pasa. Se meten otros libros por delante, otras cosas por delante, y acaban quedando algunos otros libros atrás. Bueno, en esta ocasión le ha tocado al palacio de hielo, pero ya ves que lo he recuperado en cuanto he tenido la ocasión. Este volumen también es de tapadura, tiene unas 200 páginas, así que me llevará poco tiempo. Además, este sí me va a encajar en esa atmósfera misteriosa e invernal. invernal. Leo por ahí, el miedo puede ser como crujidos en un dique helado. Lo pone en la contraportada, así que ya veis. Un poco de fantasía y un poquito de suspense para el body. Bueno, el orden en el que he leído estos títulos y en el que voy a leer los que he seleccionado para disfrutar en digital no es necesariamente el orden en el que vayan a caer. Simplemente es el orden en el que bueno, se me fueron ocurriendo cuando puse boli sobre papel para escribir la lista. El primero que anoté para leer en digital es una novela histórica y es el octavo libro de la saga de sajones, vikingos y normandos de Bernard Conwell. Su título, El trono vacante, y su extensión aproximada es de 450 páginas. Hecho de menos a Utrecht, tengo muchas ganas de que vuelva a la serie de Netflix, con la que, si no me equivoco, es ya su quinta temporada. Y es que son unas novelas que llevan muchos años haciéndome disfrutar, y además la adaptación de la tele me ha encantado, así que fenomenal. El que viene a continuación lo meteré para el Leo Autoras porque es de Lois McMaster-Bujold y ya os estáis imaginando que me refiero al segundo volumen de la sala de Miles for Cossigan. Tenéis eh, reseña de fragmentos de honor en episodios anteriores y el que me toca a continuación es Barrayar. Como la sinopsis de esta segunda novela creo que sería spoileante de la primera, no voy a decir más sobre esta space opera que seguro que me divierte y entretiene como ya hizo en su momento la primera. Y el terreno de la fantasía en digital va a cubrirlo otra mujer que es una autora con la que aún no me he puesto, a la que le tengo muchas ganas y que se llama Victoria Schwab. En Una magia más oscura leeré sobre magos que cruzan a universos paralelos y por lo que pude captar en un vídeo de Raquel Brune, podré también leer sobre amor o enamoramientos y ese tipo de cosas de las que os quiero hablar a continuación. Solo me queda por apuntar que Una magia más oscura ronda las 400 páginas, así que me parece que esta lista me ha quedado bastante asequible y que podré leer estos libros sin ir demasiado agobiada. Pero vamos a hablar de amor. Si habéis escuchado mi reseña sobre la Biblioteca de los Sueños Imposibles, sabréis ya que me encantó. Sabréis también que se la recomendé a mi amiga Noé, que también se la leyó, también le encantó. Y sabréis también que estaba o estábamos buscando libros por el estilo. Quiero hacer aquí una mención a Noemí J. Fourquet, que ha tenido la amabilidad de recomendarme un buen puñado de libros similares. Pocos días después de terminar la biblioteca de los sueños imposibles, salió a la venta la nueva novela de Mónica Gutiérrez, Sueño de una noche de teatro. A la que fuimos, porque hablo de nuevo de Noé, a hincarle el diente nada más salir. Y bueno, aún no hemos terminado en el momento de grabar este episodio, pero creo que va a caer enseguida porque además es una novela corta. Y bueno, de momento va bien la cosa. valentita pero va bien. Pero bueno, si metemos todo esto que os acabo de contar en una coctelera, me sale el último libro, también en digital, que he incluido en mi lista para el último trimestre de 2021. Se trata de La pequeña librería de los corazones solitarios de Annie Darling. Escribir novela romántica y llamarse Darling me parece una auténtica fantasía. A ver, no he investigado y puede que sea un seudónimo, pero en fin, de momento dejan de que sea feliz. Esta novela la vamos a leer Noé y yo también, lo íbamos a hacer en inglés pero luego vimos que estaba ya traducida, así que vamos a tirar por lo cómodo. Y en este libro, de aproximadamente 400 páginas, vamos a encontrar una historia sobre una chica introvertida, un novio inventado y un chico muy real que busca novia de ficción. Y todo esto en el escenario de una librería que creo que está en Londres. Así que ya veis, he dado prioridad a lo que me apetece, a la variedad de géneros y a lo que tengo más a mano. Estoy contenta con la elección y creo que va a ser un último trimestre feliz en todos los aspectos, pero también en materia de lectura. Esto lo deseo para mí y, por supuesto, que para todos vosotros y vosotras os doy las gracias por dejar que os acompañe en este ratito en el que os he hablado de libros espero vuestros comentarios ya sabéis que en sons.red tenéis todos los botoncitos que os llevan a instagram twitter ebooks etc y también podéis dejarme vuestros comentarios en la misma web de sons podcast donde encontraréis toda la información sobre este episodio y enlaces a otros podcasts de la red que seguro que os interesan. hasta pronto y felices lecturas